0: Proyecto Liderar. Walter Zafarián. Vamos a abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Usted sabe que en todas las plataformas de podcast puede suscribirse, los puede escuchar, los puede disfrutar y, y puede aprender como lo hacemos nosotros con cada uno de nuestros invitados. Y el invitado de hoy es Horacio Lizondo y a él vamos a saludar. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué
1: tal, Walter? ¿Cómo te va?
0: Bien. A ver, te propongo un juego de arranque. En este tiempo en el que el VAR es el gran protagonista del fútbol. La jugada de Neuer e Higuaín con VAR ¿sería penal o no?
1: Yo antes que existiera el VAR dije que, que era penal esa acción. Eh, indudablemente vamos a suponer que el árbitro en el campo no lo percibió bien. Yo creo que en la línea de intervención del VAR debe ser una jugada de, de chequeo lo que llamamos un free review eh, y que el árbitro vuelva ...a tener la posibilidad de ver la acción y con otros ángulos... ...para que vuelva a, a, a ratificar o rectificar la, la decisión. Pero para mí, con bar o sin bar, penal.
0: Vamos al Mundial 66. Mira dónde me voy. Termina siendo campeón en Inglaterra, eh, pero previo hay un gol. Un gol que, bueno, hoy con el tiempo detectamos que no entró la pelota... ...y se ha discutido mucho. Eh, no voy a ir cincuenta y pico años para atrás pero también con el bar hubiese quedado claro que el balón no entró. Exacto. Ahí es mucho más fácil.
1: Sí, sí porque es una jugada más, más objetiva ahí no hay interpretación. Indudablemente está adentro o está afuera, está el jugador en offside o no está en offside y eso es la tecnología hoy lo puede hacer y muy bien.
0: Bueno, sigo con esta línea. Mundial 2010. Otra vez Inglaterra y Alemania. El remate de lámpara la Rionda era el árbitro. Eh, en la rapidez, la Rionda no dio gol. Se da lo contrario del 66. Hoy con VAR sería mucho más, O en aquel momento con VAR hubiese sido mucho más fácil marcar que había sido gol de Inglaterra.
1: Sí, una pelota que pica y sale rápido. Difícil porque fue un disparo no muy cercano a la meta y si el asistente no está en línea paralela... A, a, a la línea de meta a la línea de gol en este caso es, es muy difícil para los asistentes, pero el VAR lo hubiese solucionado.
0: Bueno, otra acción de las tantas que han quedado en las Copas del Mundo 1990 estamos a 30 años de aquella final entre Argentina y Alemania, con el VAR ¿Hubiese sido penal de Sencini a Feller?
1: Y ahí, ahí hay otra cuestión, ¿no? porque ahí está un poco el nivel de faltas que trae un árbitro durante un partido la coherencia de un árbitro de, de pitar en un gradiente de falta, eh, indudablemente los jugadores se, se ponen molestos cuando vos les cambiás esa vara a la hora de, de marcar infracciones. Pero la línea de, de intervención del bar de hoy, indudablemente quizás en aquel tiempo era mucho más cuestionable ese tipo de acciones, pero yo te diría que hoy... Eh, Está más cerca del penal que del no penal. ¿Más
0: cerca del penal? Sí. Pues viste que se discutió mucho si fue penal, si no fue penal. Se le cayó mucho a Codesal sí. en aquel momento y si le sigue cayendo.
1: Sí, pero hoy me parece que la, la imprudencia que comete el defensor argentino es, es, más, es más penal que no penal.
0: Hay una acción, mirá dónde me voy a ir, a 1978. Argentina-Francia. Tresor va abajo y en aquel momento el árbitro del partido cobra penal por mano del defensor francés. Es una acción que tuvo muchas variantes con el correr de los años. De ser penal en aquel momento, en otro momento pasó a no ser penal y ahora da la sensación que volvería a ser penal. La,
1: la, la mano, a ver, yo hago un poquito. La mano de tresor
0: me acuerdo, pero así ra, muy rápidamente. Es una mano que va
1: al piso, pero llega a tener la mano apoyada en el piso o no.
0: No recuerdo eso. Llega a tener la mano apoyada. Sí, llega a tener la mano Pero apoyada. En, ¿En vertical o muy
1: abierta de su cuerpo?
0: No, semiabierta.
1: abierta. Eh, hoy estaría en problemas, sí, con la interpretación de la mano hoy, con la mano apoyada en el piso que tiene que estar vertical. Eh, si está abierta, ya está, ya está bloqueando. Hoy sería, hoy sería más penal.
0: Sigo recorriendo la famosa, la famosa patada de, de Young en la final de el 2010. 2010. Eh, sí, bueno, ahí
1: no hace falta bar. No, está bien, está bien,
0: pero en aquel en aquel momento no hubo roja. No, no
1: hubo roja. Vamos, hoy hoy el bar tenía que haber llamado, sí, e indudablemente el árbitro iba a, chequear, iba a revisar, perdón, y, y seguramente le hubiese sacado la roja.
0: Si sí, en la final en, en Sudáfrica hubiésemos tenido bar, De Jong se iba. Sí,
1: claro que
0: sí. De Jong se iba. Eh, quiero, quiero preguntarte por la acción que te tocó vivir a vos. Sí. Por supuesto, a vos te avisa, te avisa el cuarto árbitro. Sí. Ya después vamos a charlar sobre esa acción. Eh, hoy con Bar sería mucho más fácil. No,
1: sí, con Bar sería mucho más, mucho más sencillo. Pero
0: estamos hablando del cabezazo de Zidane a digo para algún desprevenido.
1: Exacto, eh, sí, sí, son jugadas como la, como la de Ión, no creo que todos vamos a estar de acuerdo al mirarlas rápidamente, que son tarjetas rojas, así que eh, en aquel momento lo podemos solucionar, pero si hubiese existido el Bar eh, y no Bar ninguno de los integrantes del cuerpo vital indudablemente nos hubiese nos invitado el VAR a, a revisar la acción.
0: Cuando a vos te anuncian que Sidán, que es un señorito, le metió un cabezazo a Materazzi, ¿no lo podías creer o sí?
1: No, a ver, ni sí ni no, porque justamente no 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 prejuzgamos eso, si quién fue, ¿no? Eh, el tema es qué es lo que pasó y cómo pasó. Eh, cualquiera puede, puede cometer un, un ilícito en este caso. Lo que sí después, después que lo expulsás a, cuando termina el partido y empezás a repasar y ves imágenes y ves un jugador que era el mejor jugador del mundo de ese año, el capitán que se retiraba, y si la pucha, qué pena, ¿no? Porque probablemente no habrá soñado todo eso, habrá soñado lo contrario de, de levantar la Copa de, del Mundo. Pero en ese momento, te vuelvo a repetir, no, no, no pensás de quién se trata.
0: Vamos a ese Mundial, que fue para vos. A ver, eh, ¿la frutilla del postre en tu carrera?
1: Sí, creo que me, me, me agarró en el. Si bien ya venía en, en, en los últimos años, en los últimos, ponerle, eso fue 2006, ponele 2003, yo creo que mi nivel de del arbitraje evolucionó y el 2006, como decís vos, fue la, 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 la frutilla del postre, ¿no? Esa cuestión que uno soñó de. De, de, de dirigir una final, de abrir un mundial, de cerrarlo, de tener cinco partidos, de, de que si vos repasás todos los partidos y si las decisiones más importantes de todos los partidos, un nivel de, de eficiencia del 100%, no solamente mío, sino de Rodolfo y de Darío, que fueron los asistentes que me acompañaron. La verdad que fue el, el, el mundial soñado.
0: ¿Por qué te pregunto si es la frutilla del postre? Porque por supuesto cuando eh, se produce la designación para Alemania-Costa Rica, que era el partido que abría la Copa, eh, en la cabeza de nadie estaba que un mes más tarde ibas a dirigir la final. Yo digo esto porque los árbitros por lo general dicen esto, que te voy a marcar. Yo dirijo, hasta donde me lo permita, el seleccionado al que represento. Eh, si Argentina seguía, vos te quedabas a mitad de camino. Argentina se fue, el árbitro que representa a la Argentina sigue. ¿Qué sentiste cuando te nominaron para ese partido inaugural del Mundial, teniendo en cuenta que el partido inaugural eh, tiene puesto el ojo todo el mundo. Puede que los otros partidos también, Suiza-Corea o la República Checa con ganas que te tocó dirigir, pero... El, el partido inaugural y el partido final tiene los ojos del mundo puesto. Juegue quien lo juegue.
1: Sí, yo creo que si, si no solamente que te, te acompañe la selección que quede eliminada, sino más allá de que quede eliminada, también tiene que acompañar tu rendimiento. Porque si queda eliminada y tu rendimiento no es bueno, este, tu, tu, tu desarrollo en el torneo termina también. Eh, yo creo que hay otro partido muy importante que fue Inglaterra-Portugal en cuartos de final. También Bisagra. Y yo creo que ese fue... O el broche, ¿no? Porque pensando ahora como un técnico, no como un árbitro, como el técnico de los árbitros, decís, bueno, le dimos el partido inaugural, lo hizo bien, le dimos República Checa gana, lo hizo bien, le dimos China-Suiza por la clasificación de grupo en la tercera fecha, lo hizo bien. Vamos a ver qué pasa en octavo o en cuarto. Bueno, en cuarto me toca dos elecciones europeas, este, la prueba es, es superada, y a la postre, como decís vos, el día anterior Argentina queda eliminada. Ahí es, ese partido creo y el conjunto de los cuatro partidos nos terminan catapultando como, como candidatos. Si bien yo sabía que tenía grandes chances de jugar el partido inaugural, que era uno de los candidatos, porque bueno, nosotros veníamos trabajando ya de 2003 juntos este, y ya sabía el concepto que tenía la comisión de árbitros sobre nosotros y que teníamos chances de, de jugar ese, ese partido y, y así fue pero la final, por más que la uno la tenga representada mentalmente y se haya entrenado cuatro años siempre vislumbrando una final, el sentido literal, eh, te queda todo lo que vos podés hacer y todo el esfuerzo, He llegado a la competencia de mostrar todo lo que sos y lo que sos capaz de hacer, pero vos sabés que después todo lo que depende del tercero es capaz de tus manos.
0: Y cuando te enterás que vas a dirigir la final, o cuando te enterás que la terna argentina va a dirigir la final, porque en definitiva eh, estaban los tres, ¿Qué, ¿qué fue qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pasó por tu cuerpo, tu emocionalidad?
1: Mirá, yo la verdad que cuando tú estabas sentado ya en la sala y, y se nombró, yo ya tenía la corazonada. Y te voy a decir por qué tenía la corazonada, porque cuando nosotros terminamos de dirigir Inglaterra a Portugal, faltaba una semana para, para la final. Y, y el segundo día después que terminamos de dirigir ese cuarto de final se me acerca el director de árbitros en, en un desayuno y se pone a hablar conmigo, me pregunta cómo estaba, cómo veía nuestro rendimiento hasta hasta ahí. Este, estuvimos hablando un poco y yo le dije bueno y me dice y ahora qué vas a hacer? Y le digo no ahora seguir un poco con el entrenamiento hasta que se produzca el corte y seguramente ya irnos para casa. Y me dice: Bueno, yo no estaría tan seguro, ni, ni el corte se va a hacer, pero no estaría preparando a la valija. se levanta. Y me dejó pensando esa, esa afirmación de él, ¿no? Es decir: ¿Cómo? Quedan cuatro partidos, quedan dos semifinales, tercer, cuarto y puesto y la final. Digo: Qué raro, volvamos a jugar de nuevo. Mm, la verdad que no no lo veía. Y al otro día vuelve también en desayuno a hablar conmigo. Y me dice: Mira, yo no sé qué va a pasar. Me dijo, pero sos candidato para, para alguno de los cuatro partidos que quedan. Entonces ahí, indudablemente, me entraron un montón de, de, de preguntas, de ansiedad. Me acuerdo que lo llamé a Darío y a Rodolfo a la habitación, les comenté, todos sacando cuenta de qué podía ser, qué partido podía hacer. Y yo veía, yo veía que era la que era la final, y la semifinal no creía porque en una llave de la semifinal iba iba a Portugal, que lo habíamos terminado de dirigir, en la otra llave digo, qué raro, otro partido más no bueno, puede ser tercer y cuarto puesto, digo no creo, si no no sería tanta expectativa y digo, bueno, es una de las es, es la semifinal del, del equipo que nos dirigimos o es la final y cuando nos sentamos todos los árbitros, como como hacíamos siempre, en nuestra concentración y dan las designaciones, cantan las dos semifinales y el tercer y cuarto puesto y no estábamos. Y viene el momento de la final y dije, es nuestra. Es nuestra, es nuestra, es nuestra. Y cuando la anuncian, bueno, ahí <ríe> indudablemente este, una alegría y una felicidad inmensa y a la vez también una, una gran responsabilidad, ¿no? Volver a hablar con Darío y Rodolfo y decirle, miren que todo lo bueno que hicimos hasta ahora sirvió para llegar acá a la final, pero nosotros vamos a ser evaluados por este partido. El, el último el, el, el último partido, lo último que va a quedar en la retina de los ojos de todo el mundo, va a haber mucha gente mirando este partido y así fue, 2.200 millones de televidentes observaron ese, ese partido y, y el rebote que se produce después. Así que bueno, volver a afilarse y concentrarse para espe específicamente y especialmente en ese torneo, ¿no? Como que hasta hasta Inglaterra, Portugal, es como que fue solo el, el, el tema arbitral. Lo hicimos casi en modo, en modo automático, sin darnos cuenta, pero bueno, la final ya era otro saco, el que había que probarse, y ahí sí nos entró un poco más de, de responsabilidad, de ansiedad, y, y, y esperar que la cosa terminara bien.
0: A ver, si la designación te la enterás como muchas veces pasaba estando en tu casa que te tocaba dirigir a una final de Copa Libertadores o eh, una final de campeonato o un Boca River o un clásico grande, decís, vamos todavía ahí no podías expresar nada porque estaban todos delante, ¿cuál fue tu reacción? No, nos quedamos sentaditos en, en
1: la silla que estábamos y bueno como fue la última designación después bueno, rápidamente se termina la reunión y bueno, ahí vienen todos los árbitros a, a saludarte, a felicitarte a desearte buena suerte, pero viste, es un tono muy, muy medido, eh, no tenía a nadie para abrazar, como decís vos, si estás en tu casa, abrazás a la familia, no que se gritás, haces algo, pero ahí, pues, si bien hubo muchas felicitaciones, pero muy medido, y después fuimos a la habitación, creo que en la habitación de Darío, este, y ahí sí, nos abrazamos, gritamos, este, festejamos, nos reímos, nos lloramos, y bueno, y, y me acuerdo que, que esa misma tarde fuimos a comprar un vino, un vino alemán muy bueno, y este, dijimos, bueno, este es el vino que nos vamos a tomar después de la final. Y lo guardamos y, y así fue.
0: Bueno, y, y llega un momento que, a ver, no se da habitualmente, eh, no, no se da todos los días y se da... Eh, para los tocaditos para los tocaditos con el dedo y vos fuiste un tocado por, por esa varita mágica que en la gala de la fifa te dan el premio como el mejor árbitro del año
1: sí encima encima ese año me tocó me tocó eso la verdad que yo siempre digo ¿no? que, que, que hay muchos árbitros muy buenos en en el mundo y como bien puedo remarcar bueno el elegido siempre es uno uno solo y me tocó a mí este, así que fue un, fue un segundo semestre de año
0: 2006 eh, impresionante. Decir. Pude, pude Claro, porque ahí te toca, te toca, te toca jugar la, la, te toca jugar tu tercera final de Copa Libertadores encima. A ver, cuando te dicen va a dirigir la final de la Copa Libertadores, porque a vos te, te dicen, bueno, vas a dirigir tal partido, equipo grande, equipo más chico, partido mejor, partido que define grupo, partido que eh, como te tocó en la Copa del Mundo define quién va a una semifinal. La otra cosa es la final de la Copa Libertadores, que para nosotros en Sudamérica eh, es lo más importante a nivel futbolístico.
1: Sí, no hay otra cosa más imponente que, que la final de una Copa Libertadores o la final de una Copa América, pero me parece que la expresión de la Copa Libertadores es, es más fuerte. Eh, y haber dirigido mi primera final en el 2002, eh, la verdad, también fue, fue uno de los hechos más, más importantes de, de mi carrera, no poder alcanzar una una final de Copa Libertadores y y que después se volvió a repetir dos veces más y las otras dos veces entre equipos brasileros. Jugar finales de Copa Libertadores y equipos brasileros lo hace más, más lindo todavía.
0: ¿Vos sos consciente que hasta el día de hoy no hay otro árbitro que Horacio Horizonte que diría haya dirigido tres finales de Copa Libertadores?
1: No, no sabía eso. <risa> me da noticias vos, me das, me das vos esa noticia. No, no sabía no sabía.
0: Bueno, debe ser un, debe ser un orgullo sí, para vos.
1: Sí, claro que sí, claro que sí.
0: Vos dijiste 11 Boca River, pero hay uno que, que es muy especial para el fútbol argentino, porque fue sin que nadie lo supiera, el último partido de Maradona.
1: Sí, mirá, ahí se dieron muchas cosas, sin que nadie lo supiera, el último partido de Maradona y el primer clásico mío. Me acuerdo que había una pelea entre Ramón Díaz y Maradona, este, y se hablaba mucho qué iba a pasar en ese partido, si se iban a saludar, si no se iban a saludar. Y recuerdo que en el partido, antes de empezar, Maradona se acerca al banco de Ramón Díaz y, y lo saluda, todo el mundo esperando eso. Así que sí, fue otro, otro momento muy, muy grato de mi carrera.
0: Bueno, pero después hay otros clásicos, porque tocó dirigir el de Avellaneda, el de Rosario. ¿Qué, qué otro dirigiste?
1: Hay muchos partidos, hay muchos, hay muchos clásicos. Y por suerte me di el gusto de poder dirigirlos a todos, y varias veces. Pero yo no dejaría de lado el clásico rosarino. Es una ciudad que se concentra en ese partido, mitad de un color, mitad de otro color. Y aparte tiene, creo que tiene guarda y entraña esa parte muy, muy pasional, muy más del ascenso. Este, mezclado con un profesionalismo ¿no? es decir, jugadores que, que indudablemente que por la camiseta, como lo hacen todos pero me parece que ahí hay un hay algo que lo distingue que es el, es el aspecto al color y que los hace indudablemente partidos mucho más, más picantes, no es una mezcla de profesionalismo con una bohemia de ciudad y de cultura que lo hace en un clásico explosivo en uno de los clásicos que yo dirijo ¿te acordás que fue un tema de mucho de, mucho, de mucha crítica y de mucho debate, cuando la, la, la infantería en el entretiempo en, en Arroyito reprime a la hinchada de Ñul, que después el jefe de policía, ¿te acordás que lo echaron? Porque era, era fanático sí. de Rosario. Sí, sí sí, ¿Te sí, sí, sí. De todo eso? Bueno, mirá, mirá, mirá qué nivel le llega. ¿no? Este
0: Ahora, eh, por supuesto, muchas veces, eh, no digo miedo, pero sí cuando vos vas a un partido así caliente, tomás precauciones. Ustedes llegan a la cancha en patrullero, muchas veces, o la mayoría de las veces, protegidos por la policía, casi, casi como personas indefensas.
1: Sí, vos, mira volviendo al partido de ese Rosario, yo me acuerdo que salí antes, en, en el entretiempo, salí como cinco minutos antes de empezar el segundo tiempo y yo estaba en el medio, me fui para el arco y me puse en el medio, me acuerdo que la, la, las balas de goma me pasaban por, por arriba de la cabeza para tratar de parar porque no había un justificativo de, de reprimir así a la gente, la gente no estaba haciendo absolutamente nada. Eh, fue muy loco todo eso. Pero también he tenido partidos que, que no he ido en patrullero, he ido caminando ¿eh? a ¿Ah, sí? la cancha, con el bolso, sí, vestido de traje, caminando en la bombonera muchas veces, en la cancha de River también, este, entre medio de los hinchas, te saluda, te putean algunos, otros te saludan, otros te desean suerte. Indudablemente es, es un acto bastante arrojado, ¿no? Porque vos no sabés con quién te podés encontrar.
0: A ver, esto que voy a plantearte, te lo voy a plantear con mucho respeto. ¿tá? Sí. Eh, estás dirigiendo un partido, no importa qué equipo o qué equipos, ¿se siente cuando gritan Elisondo, Botón, o Elisondo, compadre, o no se siente? ¿Te puedes abstraer de eso?
1: Eh, el, 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 a ver, en un momento de la carrera se siente y en otro momento no se siente. Eh, cuando vos todavía estás pendiente de eso y eso, indudablemente, es un llamado a la atención que tu concentración todavía... No has llegado a un lugar importante. Cuando llega a un lugar importante y vos estás en tu burbuja dirigiendo un partido y netamente enfocado, sentís sí que la gente can canta y capaz canta todo el estadio, pero termina el partido y me podías preguntar, Che, Horacio, ¿viste cómo te putearon? Y yo te iba a decir, ¿quién me puteó? Este, porque no lo tenía registrado. ...porque estaba tan concentrado en el partido... ...que sí te podría decir que cantaron... ...pero no podría decirte que cantaron.
0: Decime... Eh, ...¿le pediste a algún jugador camisetas alguna vez? Y te la hago al revés... ...algún jugador vino y te dijo... ...Horacio, ¿me das tu camiseta?
1: Sí, hemos intercambiado camisetas... ...que yo pida, no... ...no, yo no era de pedir camisetas... ...ni tampoco... ...hasta que los clubes implementaron... Eh, ...darle un souvenir a los árbitros antes de los partidos... ...y te dan una camiseta... Si venía de esa manera, sí, pero yo pedí camiseta, no. Bueno, y el presidente, te cuento una anécdota, cuando yo vine al Mundial y fui a visitar a neto Kirchner, cuando le llevé, le llevé la camiseta y la tarjeta, la camiseta estaba encantado, pero cuando vio la tarjeta, se le iluminaron los ojos, se las puso él en el saco, tenía un saco, se las puso acá arriba, en el bolsillo de arriba, y me acuerdo que había gente del gabinete y los ministros, y se la puso acá, y decía, ahora ahora ya saben que las tengo ¿eh? ahora vas a ver Elizondo te agradezco porque acá hace falta mucha amarilla mucha roja se reía pero se sentía como un chico con un juguete este, no sé que le había traído mejor juguete que había en la juguetería
0: en el final vuelvo al juego del arranque pero sin el bar. dirigiste no sé más de mil partidos mil quinientos partidos te voy a poner eh, en este juego en el juego del podio de adentro de la cancha como un espectador de lujo, ¿cuáles fueron los tres mejores partidos que viste? Y
1: a ver, un partido que sentí mucho emocionalmente, que no sé si fue bueno o malo, pero sí me tocó vivirlo emocionalmente de una manera fuerte, porque fue un 3 a 2 del Vélez de Bianchi con Español en la cancha de Vélez un viernes a la noche, Español le gana 3 a 2 y yo he hecho a Chilaver antes de los a los 24, 25 minutos del primer tiempo y después he hecho Campoñucci también. Este, Vélez queda con dos menos en el segundo tiempo, perdía 3 a 0, termina 3 a 2. Ese partido fue bravísimo
0: para ti. Chao Horacio, gracias por el tiempo. ¿eh? Un abrazo grande.
1: No, gracias a vos, Walter. Fuerte abrazo.
0: Horacio Elizondo, charlando con nosotros aquí en Proyecto Liderar. ¿eh? Como usted sabe, puede suscribirse a nuestros podcasts y puede descubrir, como con Elizondo, un montón de historias. Proyecto Liderar, con Walter Zafariá. Producido
1: por Maipo.